0: Ciao, cari sposi, benvenuti anche a questa nuova puntata del podcast di matrimoniocristiano.org. Oggi è il 7 di febbraio e come sapete, credo che lo sappiate perché lo sanno tutti, ieri c'è stata la prima puntata, la prima serata del Festival di Sanremo. Oggi parleremo proprio di quello. Quindi partiamo via con il podcast con un articolo dal titolo La sed a Sanremo, il malessere della generazione Z. Incominciamo. Questo articolo tratta di Sanremo, non del santo, ma proprio del festival della canzone. Sono pronto ad affrontare sdegni e critiche dei tanti puritani e intransigenti. Va bene, nessun problema. Credo però che noi cristiani dobbiamo cogliere le occasioni più popolari, virali come si direbbe oggi, per far passare Gesù attraverso qualcosa che cattura l'interesse di tanta gente. Mi soffermo su un brano che, a mio avviso, offre diversi spunti. Si tratta di Autodistruttivo dei Lassed. Io non conoscevo questo trio che sembra la caricatura dei punk degli anni 70. Certo a Sanremo si porta tutto all'eccesso, ma loro non passano certo inosservati. Intervistati qualche tempo fa da Cattellan, i Lassed hanno spiegato la scelta del loro nome. Vogliono ricollegarsi ai problemi che hanno avuto di depressione, tristezza e che riguardano spesso non solo loro ma tanti giovani. Sad in inglese significa triste. Proprio questa loro attenzione al tema della depressione e dell'ansia si ritrova nei loro testi, così come anche riferimento a droga e sesso. Ma non è di loro che voglio scrivere, ma della loro canzone. Mette in luce il malessere di una generazione di giovani, giovani che possono fare tutto ma che spesso non sono felici, proprio perché nella troppa libertà non trovano più la strada e il senso. Mi fermo su tre strofe di questa canzone che sono emblematiche a mio avviso. Nessuno resta per sempre tranne i tattoo sulla pelle e prendo a pugni lo specchio io non ci riesco a cambiare chi vedo riflesso. E sono solo uno dei tanti. Possiamo prendere questa canzone superficialmente come l'urlata di tre tipi fuori di testa? Oppure, forse, dietro quelle creste ci sono tre ragazzi che esprimono attraverso la musica un malessere che va ascoltato. Queste tre strofe esprimono perfettamente la mancanza di qualcuno con la Q maiuscola. Nessuno per sempre, dicono. Solo Dio resterà per sempre, ma deve riconoscerlo in una relazione d'amore. Non mi piaccio, dicono. Solo guardandosi riflessi in Dio possiamo davvero sentirci preziosi, ma dobbiamo alzare lo sguardo da orizzontale verso lo specchio a verticale verso Dio. Sono uno dei tanti, Incomincia a sentirti l'unico e il solo quando ti senti amato da Dio. Solo lui è capace di guardarci tutti come fossimo gli unici. Sarebbe morto anche solo per me o anche solo per te. Franco Nembrini nel suo libro di padre e figlio raccontava di un confronto avuto in classe. Lui è stato un insegnante per tanti anni con degli alunni, ragazzi di 15 anni. Chiese agli studenti quale fosse il senso della vita. Uno di questi gli rispose, non c'è un senso, sono al mondo per una scopata. Lui rimase completamente spiazzato e non rispose nulla. Rimase amareggiato, profondamente, pensando alla sofferenza che quel giovane doveva avere dentro di sé. Capite come tutto torna? Se i ragazzi credono che non ci sia un progetto d'amore su di loro, come possono essere felici? Possono solo anestetizzare la loro tristezza con droga e sesso, ed è quello che succede in tanti giovani, giovani che non sono cattivi ma tristi e abbandonati anche dai genitori che non sanno raccontare loro di Dio, magari danno tante cose, tanto, ma non sanno dare quello che davvero serve, perché anche tanti genitori ormai non credono più. Riconoscersi dentro una storia d'amore è il primo passo per amare se stessi e quindi anche per essere poi capaci di amare e per dare senso a tutta la vita. Io come padre ho un compito fondamentale, uno di quelli che può davvero fare la differenza. È importante che io faccia comprendere ai miei figli che c'è un altro padre che li ama molto più di quello che riuscirò mai a fare io. Come si può spiegare questo a dei bambini? Da ragazzi poi è ancora più difficile, non si può spiegare tanto con le parole, si può solo mostrare cosa significhi e come si concretizza l'amore paterno di Dio. Mi rivolgo quindi per concludere a Sed, che per età potrebbero essere i miei figli. Loro affermano che il loro messaggio vuole aiutare i ragazzi a superare i periodi difficili e trasformare la rabbia in rivalsa e rivoluzione. Cari ragazzi, fate la rivoluzione, quella vera però. Tornate a Cristo e tutto andrà al posto giusto. Lui vi ama infinitamente, così come siete, anche con quelle creste e quella rabbia che avete dentro. Ciao cari sposi, ci vediamo al prossimo podcast.